0: Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui hoje com Cássio Zirpoli e Diego Borges na edição do programa e vamos analisar um jogo que tem um roteiro trágico e repetido para o esporte. Na última bola da partida, depois dos 50 minutos do segundo tempo, o esporte acaba cedendo o empate ao Cuiabá e dessa forma perde mais dois pontos na Série B, e é inevitável que cada torcedor já comece a somar e já comece a somatizar, a tratar cada um desses resultados, não mais de forma isolada, mas identificando um perfil e um problema do esporte, porque se o roteiro se repete é porque algo dentro do time está permitindo que esse roteiro se repita. Vai ser um programa em que a gente vai tentar atacar esses pontos que estão levando o esporte a fazer uma campanha abaixo do que poderia e do que deveria estar fazendo. Mas antes de passar a palavra para Cássio Vírpoli, eu queria falar, contar uma história que aconteceu. É, aqui no Diário, eu estou gravando esse programa, é, um carrocast solitário dentro aqui do meu carro. E mais cedo eu tive a conversa com o Caio, inclusive um torcedor do esporte do Diário, e ele veio me procurar, para perguntar sobre a Tracker né? Eu tenho uma Tracker E ele veio perguntar algumas informações Sobre o carro Basicamente ele queria saber o consumo E aí eu tive que dar real para ele Que né? tá longe de ser aí Um carro de bom consumo E mostrei para ele o Vai Meu amigo Se ele vai comprar a Tracker Eu não sei Mas na hora Ele entrou para assinar O Vai pelo menos vai se cadastrar na página do VAI através do podcast 45minutos.com.br vai. e detalhe ele se convenceu de assinar o VAI só por causa das informações detalhadas das viagens que o VAI traz é, cada, cada vez que você liga o carro e faz um percurso assim que você termina o VAI através do aplicativo ele te dá todas as informações desse, dessa viagem quanto gastou de combustível, horário, todo o desempenho do carro, faz um check-up do carro, você faz um scanner do carro, saber se ele está com algum problema, se as peças estão funcionando. Só isso foi suficiente para convencer Caio. Eu nem queria convencê-lo, na verdade. Eu estava falando sobre o consumo, abriu, vai, porque é a melhor forma que eu tinha para ele de explicar. E foi perguntando o que era aquilo, o que era aquilo, o que era aquilo. A conversa que seria sobre o carro acabou sendo sobre esse sistema, um sistema desenvolvido pela WINS, parceria com o César, né, gigantes aí da área, Pernambuco produzindo uma tecnologia de ponta inédita no país, né, algo que já vem sendo muito consumido nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, só quem oferece tamanha tecnologia para o seu carro, para o seu carro ficar conectado na palma da sua mão, são essas empresas de Pernambuco que criaram VAI. É um orgulho muito grande para a gente estar tá dizendo isso, porque a área da tecnologia... É uma das áreas que o nosso estado tem um destaque dos maiores. Hoje em dia, muito maior do que no futebol né? o futebol que vem aí é, passando por momentos difíceis. E agora, voltando para o jogo, a sensação, Cássio, nessas 10 rodadas é que o esporte poderia estar pavimentando um início de uma campanha segura na Série B mais jogos como dessa segunda-feira, impedem uma projeção é, de acesso sem drama, né? Queria tua análise, Cássio, desse roteiro repetido, é, culminando hoje com esse gol sofrido aos 50 minutos e alguns segundos do segundo tempo.
1: 50 minutos e 30 segundos. Primeiro fala Fred, Diego, ouvinte. É, sobre esse finalzinho que tu falou aí da campanha, o esporte está com 10 jogos, e desses tropeços, aí tem o Oeste tomando um gol em casa aos 48, é, tem o, o Operário tomando uma virada num jogo onde não tinha mais nem futebol, contra o Santo André tomando um gol de, um chutaço da intermediária e agora essa, essa, esse gol de empate. A única situação a favor foi uma virada que também foi inacreditável dentro do América Mineiro. Mas aquilo ali já está ficando com saldo negativo porque as situações contrárias já estão começando a ficar bem bem como você falou elas estão sendo somatizadas pelo torcedor e aí tem hora que você que deixa de ser coincidência passa a ser falta de atenção algo assim não, não tem hora que você não pode ser um jogo dois três quatro não e sobre essa agora sobre essa partida é, fica o gosto o gosto amargo do empate mas o resultado foi muito justo ele foi no mínimo justo porque na hora que você vai. o Primeiro, quem assistiu o jogo viu que o esporte não fez nada, o esporte estava. Cons... Assim como o esporte já teve jogos onde ele merecia vencer e não venceu, como foi o caso do São Bento na semana passada, ia ser muito curioso. Porque se ele tivesse vencido esse jogo, se o juiz apita, inclusive, o jogo é até os 50, e depois ele fez o h para dar mais um minuto, que não teve nada para dar mais um minuto. <risos> assim, na hora que é para. Ele viu assim, opa, saiu o gol depois dos 50, não queixo, levantou a placa de um minuto e continua. Mas aquilo aí é migué, aquilo foi migué total. É, mas se ele, se ele encerra o jogo. A gente está criticando aqui, da mesma forma a gente, Eu tenho certeza que a gente está analisando Que o esporte venceu um jogo importantíssimo Somou três pontos, mas que falta muito futebol Porque Não vai ser uma análise de resultado falta, né, Não vai ser 10 segundos a mais ou a menos assim, Uma questão de atenção, mas não em relação aos outros 90 minutos E mais os acréscimos sobre o que o esporte Não mostrou durante a partida O esporte jogou muito mal contra o Cuiabá é, No primeiro tempo já foi, já foi De uma forma assim, assustadora na verdade O Cuiabá também muito mal mas o Cuiabá vem mal na competição ele estava, assim, se ele perde esse jogo na verdade ele vive de quatro derrotas aí ganhou um jogo do Vitória e estava perdendo, ou seja, na verdade o Cuiabá vem mal na tabela é, então assim ele estava ele tava jogando contra o time que é um dos favoritos da competição, então estava num, num sarrafo muito alto para o que o Cuiabá olha para a competição, para o esporte era, era uma situação de fé, era o contrário era uma chance boa como já tinha sido na semana passada só que aí você vai eu só dou alguns números desse scout, Fred aqui é o scout até no, no, do Google é, no, finalizações 19 a 6 é, escanteios essa é para é ferrar 15 a 1 <risos> 15 a 1, a do, do Sport foi gol inclusive dessas 15 é, a partir do o esporte, no segundo tempo era, foram, foi uma sequência interminável então, assim, é quantidade. Primeiro, todas as bolas eram cortadas para escanteio. O ele fez uma defesa já nos acréscimos. Antes de Anderson Conceição fazer o gol é 50, você já tinha testado uma, uma, uma cabeçada de escanteio, só que foi pela esquerda, e Maílson conseguiu espalmar. E o Golden sai do escanteio. O gol inicia no escanteio, que é o esporte corta-mal e dá uma segunda chance para o Cuiabá cruzar na área. Então, na hora que você vai, uma quantidade, uma quantidade de bolas levantadas. Bola parada, ou seja, né, né, o cara é um escanteio muito melhor do que a bola tá está marcada, está na frente, ou seja, uma condição boa. A quantidade de chutes que, o, que o, é, o Cuiabá deu. Muitos deles sem direção, mas estava tentando. Enquanto isso, o esporte foi o que ele foi em outras oportunidades. Ele estava jogando mal, ele fez o. Na hora que ele faz 1x0, no começo do segundo tempo, o esporte sentou na vantagem, como poucas vezes eu vi. Eu não sei se você vai achar isso, mas assim semana passada a gente ainda ficou uma discordância aqui de parte sobre na hora que o esporte fez o 2x1, um, virou o placar contra o São Bento, que ele sentou na vantagem, mas que de algum momento ele retomou o controle da partida e acabou tomando o gol naquele momento. Dessa vez eu não acho que teve esse momento não. Dessa vez, quando eu acho que o esporte fez 1x0, o esporte não fez absolutamente nada. E na verdade as estatísticas mostram que o esporte não fez nada. Não teve mais nenhum escanteio a favor, teve aquele que fez o gol, não teve no, no primeiro tempo, teve o que fez o gol e mais nada. As finalizações também não aconteceram. Um contra-ataque e outro muito mal executado, porque o esporte estava mal em campo. Inclusive, Leandrinho estava muito mal. É uma pena assim, Porque ele vai ficar fica, fica em mais de o porquê que ele é reserva. Porque é difícil você não ter análise de porquê que ele não é reserva para uma atuação como essa. Por outro lado, é uma atuação como essa que mostra porquê Samir é titular. Porque agora você precisa de um cara para organizar o jogo. Não pode você pegar a bola e. Vum! Aí ir pra frente. Você tem que pensar um jogo um pouquinho, sobretudo quando o adversário é pior do que você. Porque você precisa envolver o adversário. O esporte não teve capacidade para fazer isso em nenhum momento. Então, assim, foi uma atuação ruim. Com, é, tomando o gol no último lance do jogo. Que acabou Que eu não vou Não foi o último lance, depois o inventou mais um minuto. Mas se aquela. Se, se mais, o segura aquela bola e o apitava. Ele não ia dar mais um minuto a partir daquilo ali. É, mas eu não consigo dizer que o. Que o que o Sport lamenta -se. não, ele cedeu o empate de um jogo onde ele pediu para ceder o empate, porque teve um lance aí da Didier tirando em cima da linha, teve um, é, um chute de Felipe Marques raspando, ele vindo pela esquerda raspando a trave, teve outra cabeçada, que esse, esse agora não me recordo de quem foi, que, que, que mais defendeu, essa foi, essa foi a meia altura, então as chances assim, algumas delas boas chances, todas no segundo tempo, todas, para quem assistiu na televisão, provavelmente todo mundo, na barra da direita, que era onde estava com o Mailson. Então não dá para, Infelizmente, o gol foi no último lance, no último ataque do, do, do Cuiabá. Só que não foi um ataque, não foi acaso. Foi um, foi um time que lutou até o final, e merecidamente, buscou empate. E na questão do pênalti, ele teve uma chance. ainda pegou um pênalti no primeiro tempo, mas ficou um pelo outro. Porque o juiz marcou um pênalti que não foi pro Cuiabá, e Mailson defendeu, e um lance que foi de Leandrinho, ele não marcou. Ou seja, trocou um pelo outro e bateu, e Mailson defendeu. Então não tem que reclamar de arbitragem porque ficou, ficou um pelo outro e a bola não entrou. Mas é, o Sport volta para o Recife. Primeiro, sem sabe que está lesionado. Ou seja, tem aquela questão... Pedro Carmona... Enfim, não tem muito o que, que falar dele. É, não sei como é que está. É, volta de, uma, de, uma, de um giro onde era para ter feito quatro pontos. Onde ficou em vantagem nos dois jogos. Um até os 35 do segundo tempo. E outro até os 50 do segundo tempo. Então... Numa análise de, de, de tabela, o esporte desperdiçou 4 pontos. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa num cenário onde antes de começar a rodada tinha cinco times com 16 pontos. Num campeonato tão achatado que tende a ser muito bem disputado. E você, e você desperdiça pontos dessa forma. É, de 10 jogos, o esporte perdeu um, mas empatou 5. É, de repente uma derrota dessa trocada por uma vitória, aquela coisa. Então, é, o resultado foi ruim. Mas o futebol desse jogo foi, foi horrível. Foi horrível. E Trodiguto, no final do jogo, assim, ele, tinha que, ele, ele precisava sentir o jogo. Ele não sentiu o jogo. Assim, inclusive para cobrar os jogadores, Fred. Porque, só é, para passar a palavra para você, outra coisa que eu até esqueci de falar é que o gol sai aos 50 e 30. Aos 49 e 40, <risos> o jogo vai acabar aos 50. Aos 49 e 40, o esporte está com a falta no campo ofensivo. O jogo acabou o jogo acabou porque um time tem que ser muito inexperiente, tem que ser muito bobo para faltando 20 segundos, estar tá com a foto no ataque dentro do adversário tecnicamente pior, que tá abalado inclusive na situação, e você não conseguir prender essa bola por 20 segundos, né? você consegue a partir disso, não faz, não faz isso, leva a bola e seu meio que não jogou nada a partida inteira em vez de simplesmente cercar alguém que o esporte já estava no campo defensivo, já tinha se retraído, dá um sarrafo e ainda dá a oportunidade do adversário ter uma falta. Então, foi uma sucessão de erros de vários jogadores, de uma atuação muito ruim. E lá para frente, talvez se for Fire, esse ponto, esse ponto ajude, porque nem, nem jogou bola para fazer um ponto, a verdade é essa.
0: Cássio, é... primeiro, de fato, no jogo anterior, a gente teve uma discordância aí naquele recorte, né, porque eu defendi que o Sport, concordei com você sobre o que aconteceu entre o minuto 9 e o minuto 30, naquele jogo em Sorocaba, mas a partir dos 29, 30 do segundo tempo, o Sport tinha recuperado a posse de bola, Leandrinho tinha voltado um pouco mais, o time se organizou em campo e estava com o jogo muito mais controlado, quando acontece o gol é, do São Bento, numa bola que o Leandrinho deixou de acompanhar, apostou que o jogador não acertaria o chute como acertou, e aí o esporte acabou é, cedendo aquele empate, perdendo aqueles dois pontos em Sorocaba. Mas concordo que a narrativa desse jogo, ela só é revoltante para o torcedor do esporte pela ordem dos fatores, pelo roteiro, pelo fato do gol de empate ter saído, na última bola do jogo e com tudo o que aconteceu para que o Cuiabá tivesse aquela última bola do jogo, que é o mais grave. De tudo que a gente viu na noite de segunda-feira, o mais grave é o que aconteceu dos 49 e 30 para frente. Mas antes de falar disso, é só, eu preciso reforçar, Cássio já disse, mas eu sublinho que o Oeste merecia empatar ou vencer o jogo. O Oeste não, desculpa. O Cuiabá merecia empatar ou vencer o jogo. Numa balança de futebol jogado, tá? o Cuiabá conhece melhor o campo, um campo difícil de tocar a bola, um campo em que a bola fica sempre viva, aparentemente o gramado era razoável com alguns pontos ruins, mas mesmo na área que parecia boa, a bola estava muito viva, era muito difícil tocar a bola, e é só ver como o Cuiabá joga. O Cuiabá faz sempre um lançamento aéreo, procurando os pontas e começa a criar seus ataques já na intermediária e sempre pelos lados. O Cuiabá fez isso do primeiro ao último minuto do jogo. Conhece o gramado, enquanto o esporte, é, de novo, é, repetindo o que fez lá em Ponta Grossa, mostra uma certa dificuldade de se adaptar à condição de jogo. Sabe, parece que você treina, tenta colocar em prática o que está treinado, e não percebe que você está jogando num gramado que não permite o toquinho de bola... E aí também entra outra, outra face desse time do esporte, que é o excesso de preciosismo. Tá? É, teve bolas no jogo, assim o esporte passando aperto, o esporte passando sufoco, e o time tentando sair da área com corta-luz, tentando receber bola no círculo central, com o jogador nas costas, com o jogador nas costas marcando, tentando a bola de letra, tentando a bola de letra no ar, como o Guilherme tentou, num certo momento. Então eu acho que é, o esporte precisa descer um pouquinho do salto nesse tipo de postura de querer estar o tempo todo jogando bonito, se portando como um time superior aos adversários e é, mas você não precisa mostrar isso em todas as jogadas você precisa jogar um futebol feio quando precisar, um futebol básico um futebol de sobrevivência quando precisar e o esporte é, não está mostrando nessa série B esse perfil de jogo de sobrevivência essa partida esse empate, ele é somatizado junto com o empate do São Bento. Mas o roteiro é muito diferente. Eu diria que esse roteiro é muito mais próximo do roteiro do CRB. Para tratar uma partida mais recente. Esse gol que o Sport levou do Cuiabá, o Sport poderia ter levado do CRB na ilha. São jogos Maílson que são mais próximos. Mas defendeu
1: nos acréscimos. Exatamente.
0: São jogos que são mais próximos. Os acontecimentos foram muito mais parecidos... Nesse empate do Cuiabá, com a vitória do CRB. E não com o empate contra o São Bento. O empate contra o São Bento, eu considero ele mais, mais, mais azar do esporte. O esporte teve mais azar do que culpa contra o São Bento. Porque o esporte, repito, não sofreu o gol no seu pior momento. O esporte conseguiu sair da situação e sofre um gol é, depois, como já foi falado aqui, e teve sua chance. Tá? Então voltando Para a análise dessa partida Que é o objeto central desse programa Não tem como não começar Essa análise da falta Aos 49 e tantos Do segundo tempo tá? Eu nunca vi isso na minha vida Eu nunca vi Na minha vida Um jogo A 30 segundos do final Um time Ganhando por 1 a 0 Sendo sufocado levantar uma falta na entrada da área eu nunca vi isso eu assim, eu tô eu não... na hora que a bola foi pro goleiro eu tava vendo o jogo na redação diária, eu comentei com o Cauê eu disse, deram uma bola pro Cuiabá tentar o Cuiabá vai ter uma bola para tentar é inacreditável o que Prata fez, mas não é só Prata não aí é todo mundo aí até o treinador, como o Cássio falou não pode colocar uma bola daquela na área eu não vou ser viúva de Diego Souza aqui não... Mas Cássio... Qual o risco do esporte levar esse gol com o Diego Souza em campo?
1: Ele estava tá com a bola até agora lá...
0: Até agora... Pelo amor de Deus... Claro que é o esporte de 2019... Pelo rumo que seguiu... Pelo problema financeiro... Todo mundo sabe... Eu fui um defensor de fazer uma loucura por Diego Souza... Fui... Acho que faria sentido fazer aquilo... Mas não estou aqui querendo dizer... Ah, tinha que ter trazido Diego Souza não... Eu só estou ilustrando o exemplo do Diego Souza para mostrar que determinados jogadores não deixam que o jogo continue quando você tem uma bola na quina da área do adversário. É, uma, é assim, Guilherme, que é um cara que sabe prender a bola, não está ali do lado para pedir Leandrinho. Aquela bola é passe para Leandrinho, trabalha a bola, inverte para outro lado e assim o jogo acaba, então joga ali para a bandeira de escanteio, para ali, Elton tem domínio, Guilherme tem domínio, é inacreditável, é inacreditável o que esses caras fizeram, Prata acaba assinando porque foi ele que bateu. Mas enfim, a bola sai, o Sport está com os 10 jogadores se defendendo, e Leandrinho faz uma falta, não é grosseria, não é grosseria, um carrinho de frente, ela podia até ter sido expulso. Um carrinho de frente e permite que o Cuiabá ponha mais uma bola na área. O esporte corta a bola na área e aí ficou por conta do árbitro. O que aconteceu depois ali. É... Enfim, o controle do tempo é um direito do árbitro. Ele não necessariamente precisa acabar o jogo pontualmente, todo mundo sabe disso. Ele quis deixar o oeste coloca o cuiabá colocar mais uma bola na área e aí todo mundo viu o que é que aconteceu e aí Thierry não subiu Thierry tinha feito a partida boa cortado o bola em cima da linha mas não subiu tiveram outras falhas ali também o próprio o, todos que estão cercando o cruzamento deixam a bola para a área sabe é, falta um, um, um arrojamento maior ali e o sport é, por um roteiro muito impiedoso perde os dois pontos que não tinha feito por merecer. Mas ganhar jogos sem merecer faz parte da Série B. Tá? O esporte estava ganhando esse jogo. Então, eu acho que é preciso separar essa demonstração clara de inexperiência, tá? essa burrice de decisões que foram tidas pelo time é, dos 49 e 30 para frente. E é um absurdo porque entre os 47 e os 49, fez tudo certinho. Fez tudo certinho. Até sofrer aquela falta, era tudo perfeito, jogando certinho. Foram dois minutos sem acontecimento. E aí, é, dizendo Por isso que eu vi no clube né, no clube 45, eram 300 mensagens por minuto. Assim, todos direcionando sabe, o foco para Guto Ferreira. Eu acho que é muito importante separar as coisas. Tá? Foi um jogo de lesões... Um jogo que Guto precisou fazer duas substituições corrigindo, du é, é, corrigindo não, é, é, duas substituições de reparo por lesões, as duas colocando jogadores piores, que eles sabem que são piores. Tocar tá? é, Ronaldo por Charles, Charles por Ronaldo é cair muito o time, tirar Sander. é diminuir o poder de marcação o Cuiabá jogava muito forte por ali, o que fez ele não colocar Lazaroni, fez colocar Prata, né? eu, eu teria ido de Lazzarone, eu teria ido de Lazarone, porque tinha muito tempo de jogo, eu acho que esse é o erro de Guto, porque o Sport estava jogando muito mal, esse gol que saiu aos 50, poderia ter saído aos 38, e aí, era melhor ter Lazaroni para ir brigar pelo segundo gol, como o Sport fez contra o São Bento, o Sport levou aquele 2x2, botou a bola debaixo do braço, foi tentar fazer, o 3x2 e teve a chance clara de fazer o 3x2. Mas, é, dessa vez, ele optou por prata, que tem uma contenção ali, mas passou longe né, de conseguir ser eficiente. O Cuiabá foi muito mais eficiente jogando dessa forma que eu disse. O que é que fica de problemas crônicos do time? Que, no final das contas, é o que importa. São 10 rodadas, tem mais 28 pela frente. Já está muito claro, já está muito claro que o esporte tem condições de vencer 16, 15, 16 desses times em qualquer lugar que seja a partida. Tá? 14, 15 desses times o esporte tem condições de vencer. O esporte nas próximas partidas é, você pode pegar aí a tabela é Brasil, Paraná, Guarani. O esporte ele possivelmente é superior tecnicamente a todas essas equipes. E eu vinha no mantra até o jogo de São Bento eu vinha no mantra. São nove partidas em que o esporte não foi inferior ao adversário em nenhuma delas. Esse mantra acabou. O Cuiabá foi melhor que o esporte nessa partida. Isso não, não há dúvidas. Agora, o, qual, quais são os problemas crônicos que ficam? Um, o time precisa urgentemente de volante. Urgentemente o espaço que o esporte dá na entrada da área é um absurdo. Até porque não é um time que joga extremamente fechado. Tá? É, eu estava conversando isso com o Cauê em vários momentos do jogo. O Cuiabá tem uma liberdade absoluta na entrada da área do esporte. Essa liberdade ela é aceitável se você estiver marcando com duas linhas de quatro a partir da entrada da sua área. Eu vou dar aqui um exemplo, não sei quem assistiu. Grêmio e Bahia. Quarta passada pela Copa do Brasil. O Grêmio tinha plena liberdade nessa faixa de campo. Porém, tinha oito ou nove jogadores pela frente. Quase sempre nove. Aí, meu amigo, é, tem um ferrolho armado. Só que o Sport dá essa liberdade tendo quatro ou cinco jogadores marcando. Seis no máximo. E muitas vezes quatro contra cinco. Quatro atacantes contra cinco marcadores. 3 é, 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 contra 4... Tá? São situações de muito perigo... O esporte dá o espaço... Sem estar jogando... Como um ferrolho... Isso é o mais grave... Tem muita gente reclamando... O esporte faz um gol e, e se retranca... O esporte faz um gol e se defende... Bunda na parede... O pior é que não é isso... O esporte faz um gol e amolece... Porque se defender... É montar duas linhas de quatro ou a linha de 4 ou a linha de 5 na entrada da área e dar chutão e não passar mais nada. Só que não é isso que o esporte faz. O esporte dá um rondo no meio de campo, fica um buraco entre os setores, o esporte tem volantes que não têm a marcação como principal virtude. Quando perde, quando perde como perdeu hoje, Charles e já está sem João Igor, aquilo ali é um dano acuda. Ronaldo e Iago, para ganhar uma bola... Pra, pra, sabe é, é difícil é difícil tá? são jogadores burocráticos teve uma bola hoje o jogo já 1x0 alguém deu uma bola no meio de campo para Leandrinho Leandrinho completamente marcado fez mágica, limpou os marcadores deixou no pé de Ronaldo o esporte fazer um contra-ataque o Ronaldo fez o dele, dominou ajeitou, respirou e tocou de lado tá? então o esporte precisa muito
1: de volante Talvez de volante. Talvez de volante. Fred, só está complementar isso que você está tá falando. É, a broca que o esporte não tem dinheiro. Assim, já deixei o resto Todo mundo sabe que o esporte não tem dinheiro e não tem dinheiro. Mas, isso é aquele negócio. <risos> tem, 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 tem que dar um jeito. Porque essa lacuna é uma lacuna semelhante à da volta do brasileiro do ano passado. Claro que num sarrafo muito maior. E só foi... É, corrigida na reta final quando foi buscar Jair no Juventude, na Série C e Marcão é, que estava no, no próprio, no tava próprio no Cuiabá, Cuiabá. No Cuiabá. É, Juventude estava caindo da Série B e o Cuiabá tava na isso isso, isso isso mesmo que o Juventude o estava Juventude na B, sendo rebaixado e o Cuiabá estava na, na C é, no, e no final eles chegaram, mas depois de muito tempo, não foi na pausa da, da, na, na, na pausa, pelo menos até chegou mas não, não entraram em campo e, de, e, e recolo, recolocaram o esporte na briga, o esporte caiu mas o esporte voltou àquela briga uma briga que o esporte já estava perdida, o esporte é terminado na última rodada disputando, é porque teve uma reação porque na verdade não era nem para ter chegado ali e agora é a mesma coisa, teve essa parada para Copa, a Copa América no caso é, eu, eu, tenho, eu tenho convicção de que a diretoria está procurando esse jogador porque tem um, ele deve ter um tiro, uma bala para dar, é, um tiro para dar, mas não pode demorar muito, não. Porque. Perfeito, Cássio. Porque. Eu chego é, tá a, tá a vibrar aqui.
0: Eu chega vibrar aqui com seu, o com seu comentário, que é exatamente isso. Você deu exemplo perfeito. Perfeito. Todo mundo sabia que o esporte tinha um problema crônico nos volantes, e na hora que corrigiu esse problema, o esporte ficou um time competitivo. Para a série B, o esporte é competitivo, mas aí eu vou só perguntar aqui a você, Cássio. A mesma coisa que eu perguntei a Cauê: a dupla dos de zaga do esporte é uma dupla ruim? Não é,
1: não mas é. Não é, é, e tem é. Mas veja só: é exatamente Adriano. E, tem Adriel, e Tier, é Adriano. E Thierry estão jogando mal? Não eu estão. Tem alguma, eu acho que em algum momento pode, pode perder essa posição. Eu mas, acho que ele tem no não, mas Cássio, veja só, eu, você eu me acho falou, que os volantes, falou, jogando, os volantes veja, na troca, os volantes precisam se trocar muitos antes da zaga e a zaga não, tem essa disposição
0: é, Deixa eu então terminar o raciocínio, o que eu quero dizer é o seguinte, Cássio é consenso que o esporte está muito bem servido de zagueiro, o Sport joga com o e o Thierry tá? Thierry errou no gol, errou mas você me falou, foram 15 escanteios e mais umas 15 bolas colocadas na área cortou toda, cortou bola dentro da barra cortou bola dentro do gol Sabe, cortou bola dentro do gol. Na última bola, falhou. Na última bola, falhou. Mas não acho que Thierry faz uma série B ruim. A Delfon não faz uma série B ruim. O Esporte tem Eder, Kleberson dois zagueiros que podem ser titulares. E Chico. Que também é um ótimo zagueiro, tá voltando, estava jogando Sub-23. Então, assim, como é que o Sport é uma das defesas mais vazadas do campeonato? Como é que o esporte tem uma defesa uma das defesas mais vazadas do campeonato? Disparado a mais
1: vazada dos times de cima. É, veja, essa, essa, questão, essa questão da cabeça de árvore, do primeiro volante e do segundo volante também, ela vem desde o pernambucano. Aí o esporte é um time que, lembra, aquela coisa toda, o esporte não foi testado caiu na primeira fase da Copa do Brasil diante do, do Tom Benz, que está na, na terceira divisão, não jogou a Copa do Nordeste, só jogou o Pernambucano, onde os rivais estão no ano ruim também, os dois na terceira divisão. Então, assim, o esporte não foi desafiado. Assim, na questão do desafio técnico, não, isso não aconteceu. É, mas, e na hora, e, e, e na hora que, que as espécie sobressaiu, você disse, pô, o cara está indo muito bem nessa. Quando tiver um sarrafo maior, ele vai, pelo menos, entregar ao competitivo. E, tá, e é o que está acontecendo. Tanto no ataque, quanto na defesa, os laterais... Agora, aqueles que estavam... Na nota 6, sem desafio técnico, na hora que vem o desafio técnico, é claro que vai ser, uma nota, vai ser, o pior, vai ser a pior nota. Então, assim, isso não, não é acaso, veio desde janeiro. É, os volantes não, não ficaram ruins agora, eles já, eles já, eles já eram questionados no começo do ano. Sem e aí, Cássio? Sem que tivesse um nível de dificuldade de altura, tendo agora, numa da Série B, está gritando por esse reforço. Tô, ó, mas é, 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 só, só para concluir essa parte é o seguinte: eu tenho convicção que os caras sabem. Que, que Guto sabe, que a presidência sabe, que a direção de futebol sabe, que os volantes que estão ali sabem que ó, a gente precisa de alguém aqui para revezar. Eu tenho certeza que, que não é que ninguém tá achando. Pô, deitada tá nasa. Eu acho que os caras sabem. É, então, a, o, a minha visão é que não pode haver uma demora para resolver isso. Isso não porque pode, eu acho que eles, gente eles têm, eles têm a consciência desse problema.
0: Até porque Charles sentiu, né? Ninguém sabe quando é que Charles volta. Se Charles vai ter que passar um jogo fora, se já pode jogar a segunda. E aí, eu tenho repetido algo com Charles e João Igor dá é o limite é o limite perder um dos dois fica difícil perder um dos dois fica difícil porque você perde muito porque Charles e João Igor eles não são os melhores marcadores do mundo até também não são os melhores em saída de bola porém os dois correm demais os dois preenchem espaço demais então o esporte sempre tem vantagem numérica mas sem os dois é isso que viu aí e é Deus nos acuda é um rombo na entrada da área e não por acaso esse jogo se soma ao do CRB tá o espelho desse jogo de hoje é o do CRB quando também não tinha Charles e João Igor o espaço absurdo na entrada da área se repetiu Tá? Oeste foi o primeiro jogo da Série B O Esporte estava cansado O Sport pregou fisicamente O Sport cedeu aquele empate Não foi porque botou bunda na parede não Pouco antes de levar o segundo gol De levar o de empate O Sport perdeu um gol O Esporte naquele jogo contra o Oeste Pregou Pregou A partir dos 30 minutos do segundo tempo Estava morto Em campo Os jogos que são espelhos São os jogos do CRB E o jogo é, e esse jogo contra, contra o Cuiabá. E aí tem um outro problema crônico. Que pode ser resolvido junto com a contratação do volante. Que é, esse time precisa de alguém experiente dentro de campo. Não é, não é, não é aceitável na Série D o que aconteceu hoje depois dos 49 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Tá? É, se você tem um cara... Tá, é, é, é. Eu não, assim, é difícil é, é, nome, Dar o nome do jogador E assim, eu também entendo que é difícil Para a direção contratar esse jogador Se eu não estou aqui dando um exemplo Não é fácil Que Que os caras contratem Mas o esporte precisa De um meia Nem é de um meia, precisa de um volante Para tomar conta desse time Sabe? para não deixar que aconteça o que, o que vem acontecendo. Porque, repito, a minha introdução, a sensação clara é que o esporte tem plenas condições de subir. Mas, num time com problemas financeiros, numa grave crise, num time que vem é, de frustrações e anos recentes, quanto mais aberta fica a situação, menos confiança a torcida tem. Não tenha dúvida que se te chegar na 34 ª 35 ª rodada, o esporte em quinto, em sexto, time como Ponte Preta, time como Londrina, vai entrar muito mais confiante do que o Sport, porque o Sport é um clube ferido. A torcida é ferida. Sabe? A torcida agiu hoje, pós-gol, como se o time fosse o vitória da Bahia. Se você pegar o que eu li no Twitter, o que eu li no Clube 45. Parece o Vitória da Bahia. Parece que o Sport tem quatro pontos. Sabe? É, então, assim, é, dez rodadas, separa as coisas. Tá? O time não tem uma dificuldade muito grande é, é, em ser batido e
1: impõe dificuldade. Tá? Impõe dificuldade. O time é arrumado, o time é organizado. A bronca é o grão em grão, Fábio. É, o, esporte é assim, tem uma derrota, o esporte tem uma derrota em dez jogos. É, o grão-e-grão grão não, 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 não vai rolar. Não vai rolar, claro que não vai.
0: Mas, Cássio, veja só. É muito mais fácil corrigir quando
1: você é um time que não sangra. Eu acho que com pouquíssima correção... Não, na, deixa eu só me expressar, me expressar melhor, então. Eu não quis dizer isso, não. Eu, quando eu falei isso, era, na verdade, concordando com o que você tinha falado há pouco. Eu acho que você não entendeu mesmo, não. Eu quis dizer assim, que o grão-e-grão grão não vai rolar e justamente essa questão da confiança que você falou, que em algum momento a ponte vai é. estar mais confiante. Que os... e, e isso, porque. A, e aí vai quando o time tem mais torcida. É um fato. Quando o time tem menos torcida, a, a pressão é menor. Quando você tem, tem menos resultado. Você está ferido, cara. Se, tá ferido, se o esporte não, tivesse não. vindo é, da
0: Série C, sabe? O esporte tivesse sido rebaixado para Série C, voltado reconstrução de
1: clube. É outra, é outra rota. É outra rota. É, o, esporte o, esporte Brasil tá de Pelotas, o esporte Brasil de Pelotas não é uma tendência de começar. É, 87 é nosso, 2000, aquele negócio também, no, no primeiro. Vai ter até vai ter, vai ter uma movimentação. Ali vai estar tá um público desconfiado. Isso com isso medo. Com vai tá estar esporte, Brasil e esporte, Brasil, Pelotos na segunda-feira, três jogos seguidos na segunda, vai estar tá, vai, vai tá, vai tá desconfiado. Agora, uma desconfiança que, que se aplica. Cara, porque... uma das coisas que eu pensei hoje foi
0: isso. Eu vendo o jogo e pensei, essa vitória dá margem para fazer um jogo tranquilo contra o Brasil. E aí, quando leva o gol, perde, perde essa margem. Né? A gente vai agora para a segunda parte do programa. E eu não falei do meia, porque parte do que eu estou aqui é, enxergando eu deixei justamente para a segunda parte, que é a parte em que a gente vai analisar os destaques individuais. E agora é hora da gente falar da Orto. E o convite que eu faço para vocês, nesse momento, é para seguir a Orto no Instagram, tá? ClínicaHorto. E por que eu falo isso? Porque é, é um trabalho muito cuidadoso o que todos os médicos e fisioterapeutas da clínica fazem. A gente conhece isso no dia a dia, conversando com eles. E no Instagram, você consegue ter uma, uma relação um pouco mais próxima. E vai entender alguns aspectos, não apenas do funcionamento da clínica, mas, sobretudo, dos cuidados necessários que você precisa ter no seu dia a dia para que sua saúde ela funcione plenamente. Não só a sua saúde, como a saúde de todos é, que nos cercam. E o exemplo que eu estou dando, é que eu, eu li essa semana, um post muito interessante né, sobre o cuidado para evitar lesões medulares, Tá nessas férias nas, nas crianças. A foto é uma criança é, se preparando para mergulhar na piscina e esse posto da horta traz é, informações importantes da sociedade brasileira da coluna, né, o quanto esses pulos bruscos em água podem gerar uma lesão medular séria. Isso também acontece algumas vezes, algumas vezes nas, naqueles pula-pulas. É, existe uma série de cuidados para serem tomados por pais, por tios... Né, por irmãos você que tem uma criança por perto é sempre bom sabe, aumentar o grau de proteção em torno dela sem noiar, sem ficar paranoico nada disso por isso que é importante ler a horta, porque você vai estar tendo informação, informações que estão ali a partir de profissionais que dominam essa área tá? então tem muita coisa interessante tem outro post aqui os benefícios da hidroterapia lembrando que a horta tem uma piscina aquecida dentro da estrutura dela, tá? É uma clínica de especialistas, tá? Então, toda lesão muscular, toda lesão óssea que você tiver, não pense duas vezes, tá? Você tem plano de saúde, a Orto tem um vasto, né? Um vasto, uma vasta carta de atendimento de plano de saúde, possivelmente o seu plano é aceito lá, então não pense duas vezes, não vá é, para a fila aí desses hospitais que são de todas as áreas. A Orto tem 14 especialistas, mão, coluna, tornozelo, tá? Então, você vai ter à disposição o que há de melhor no Recife. Então, procura a Clínica Horta no Instagram para seguir, como eu já falei, arroba Clínica Horto. E lá também você vai ter todas as informações de telefone, de serviços, endereço, plano de saúde, horário, todos os convênios que atende. Então, pode entrar lá porque na Horta você vai ter o atendimento que você precisa. Vou deixar aqui alguns telefones, caso você queira entrar em contato por telefone. Primeiro, o celular, que também é o WhatsApp, 81, aqui de Pernambuco, 819 9690 0871, e telefones fixos, tem o 3268 7567, o 3266 o 3204 2035, tá? Então são aí várias opções para você procurar a clínica orto e Repito mais uma vez, tenha certeza que você vai estar no melhor lugar possível para atender a sua lesão, para garantir o melhor funcionamento do seu corpo, a sua melhor saúde, né, que a gente está falando aqui de saúde. Então, Cássio, vamos para as análises individuais. Eu vou propor é, algo diferente para poder seguir aquela linha sobre o MEIA que eu tinha falado. Eu acredito que Leandrinho está nas nossas, seleções, nas nossas escolhas dos piores em campo. Eu acredito que está na sua como está na minha. É... E durante a semana, não lembro se eu falei, sei, falei isso no Telecast passado, mas no Twitter eu escrevi. Eu não tinha confiança em começar jogando com Leandrinho. Eu preferia trazer Guilherme para o meio, colocar Ian ou Yuri na ponta. Tá? Para colocar Ian, Ezequiel tinha que mudar de lado colocar um dos dois e deixar Leandrinho como uma opção pro segundo tempo que eu acho que Leandrinho rende melhor no segundo tempo por isso que eu acho que contratar um meia nesse momento não é tão urgente quanto eu contratar um volante porque Leandrinho queira ou não é um meia faz tá? não consegue mostrar efetividade nos 90 minutos é nocivo na marcação tá? vou repetir aqui Pra mim, é ocupado do gol, do segundo gol de São Bento. Fez um pênalti burro contra o Cuiabá, que o árbitro não marcou. Foi pênalti. E fez uma falta que não tem nem adjetivo. Se o pênalti foi burro, não tem adjetivo pra falta que ele fez no final. Não acompanha, deixa espaço, sabe? É, é nocivo na marcação. Então, Leandrinho, é difícil contar com ele 90 minutos. Pro jogo contra o Brasil. Eu, sendo Guto, pensaria, pensaria em retomar Guilherme no meio. O problema é que Ezequiel tá jogando muito mal. E é, tratar aí, trazer Yuri, trazer Ian para o time. São jogadores que é, têm muito potencial, sabe? Eu acho que vão... que acrescentam muito ao time. Então, Cássio, eu não sei se tu tem é, alguma observação sobre Leandrinho especificamente ou se já vai iniciar aí é, quem merece ser colocado na lista dos piores Junto com o Leandrinho, que apesar de eu ter aberto com ele, eu não considero que ele foi o pior geral não, tá? Eu só abri com ele para falar sobre essa situação da
1: meia. Só curiosidade, me Para mim foi o pior, mas assim, eu, se meu segundo pior não fosse o pior, eu vou ficar até curioso. Meu segundo pior é Ezequiel, só para saber se... Não, exatamente, se... Para mim o meu pior ah, é Ezequiel. Então, ok, então pelo menos é um pelo outro, então a gente tá meio que vendo da mesma forma. É, mas sobre o Leandrinho... Assim, essa questão da marcação é nociva e tal, mas eu vou, eu vou primeiro focar no que ele tem de bom, que é a questão, a questão da armação de jogadas. Aquele passe, aquela enfiada de bola que, por exemplo, ficou marcada, aquele, o gol da vitória que ele deu pra Yuri no jogo contra o América Mineiro, não teve nenhum passe desse, assim. Ele foi, ele foi um jogador. Ele. Teve um, teve um. Ele, pra mas Ezequiel. Assim, ao, longo, ao longo da partida, ele parecia deslocado. É como se, é como se ele... A impressão que dava é que ele estava numa função que não era dele. E assim, isso não quer dizer que não tô querendo dizer que ele foi mal escalado, não tô querendo dizer que ele tava tão mal que parece, pô, esse cara não, não é meia, ele tá. Ele é uma outra posição e tá improvisado. Porque assim, nada ele não dá prosseguimento a nada. A nada, assim, nada, nada. Foi assim, muito mal. É, muito mal. Como se, e as faltas que você fez. É, e assim, nem foi falta de nervosismo, porque tinha jogador de esporte muito mais nervosos do que ele. É, Elton, por exemplo, Elton fez um na reta final, fez uma falta frontal que foi brincadeira também. Um sarrafo que ele deu no cara na meia-lua, mas aí na barreira. Um cara, um cara, inclusive, na, na cobrança de falta, acertou o rosto de Elton. <risos> assim, foi na, 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 curiosamente. aí O jogo parou depois. Ah, a, a experiência. É um negócio assim... Acabei falando aqui até para não esquecer disso. A questão de experiência. De, de, de falta de Maílson. Na hora que essa bola vai no rosto depois, aí Maílson recupera a bola, ele joga para lateral. É, e o jogador de esporte foi atendido. E, e, e já era na reta final. E o Cuiabá não devolveu a bola. Eu acho que não tinha que devolver mesmo. O que eu acho é que Marilson se precipitou muito. O esporte poderia ter ficado com a bola, mesmo com o atendimento, porque se ele, para, se ele, se ele está com a bola e aponta para o jogador e o, e o juiz para o jogo, na nova regra, a bola seria do esporte. Ou seja, não teria bola ao chão. Mas aí Marilson se livrou, ele mandou a bola para a lateral para parar logo o jogo. Não precisava, ele podia ter apontar. Se, se o juiz, ele apontando para o jogador com a bola na mão e o juiz não, não parasse, aí ele poderia ter feito o que ele fez. Ele não fez isso. Ele se precipitou e, e a partir disso foi mais pressão do Cuiabá. Voltando para Leandrinho. É... Durante a própria transmissão foi falado essa questão de jogador de segundo tempo e até o, o comentarista falou, oh, rapaz, por hoje é jogador de segundo tempo. O cara falou, por, por essa atuação de hoje é melhor entrar no segundo tempo mesmo, porque ele perdeu a oportunidade. É, ele te ele só a oportunidade, a broca que o esporte está sem opções para... Tipo, ele perdeu a oportunidade, quer dizer que ele perdeu a posição pela falta de, de opções que o esporte tem no setor. Achei muito mal. Seguindo com o Ezequiel, Ezequiel já vem mal algumas partidas. É com tomada, ele, assim, a velocidade ele tem, ele não deixou de ser um jogador veloz. Agora a tomada de decisão dele tá brincadeira. No primeiro tempo, uma das pouquíssimas coisas que o esporte fez no primeiro tempo, uma delas foi uma jogada com o Ezequiel, que acho que vai é, Brocador toca para Guilherme, que dá logo uma tapa e Ezequiel escapa pela direita, isso já na reta final do primeiro tempo. Ele tinha, ele tinha, ele teve a chance de devolver já cruzado na área, como ele fez isso no Pernambucano? Como vinha sendo a parceria que ele vinha que ele vinha funcionando de um jogador de assistência? Aí vieram dois marcadores e ele tentou driblar os dois. Pô. Perdeu a bola foi desarmado assim facilmente. No segundo, é, no segundo tempo ele tomou o amarelo empurrando o jogador de uma forma completamente desnecessária. É, não, conseguiu, não conseguiu chegar, não, não fez parte do jogo, assim como ele já não vem fazendo. Só que eu acho que é um jogador interessante, porque é, é um jogador que tem uma velocidade que nem outro tem para fazer aquilo que ele faz. Agora, ele não vem conseguindo fazer, ele tá muito mal, então vira um problema porque ele não tem um substituto para ter aquele, pelo menos eu acho que, não, que o esporte não tem, para fazer a mesma coisa que ele vinha fazendo. Ou o esporte muda a forma de jogar, porque ele não tem essa peça, o culto não insistindo com ele, esperando que ele, volte, que ele volte e apresentar um bom futebol, mas isso não vem acontecendo. E o terceiro prata, que entrou aos 26 do segundo tempo no lugar de Sander, mas entrou muito mal. assim entrou pra, O esporte estava em vantagem, já estava sendo pressionado, e ele não deu conta do recado. No final, inclusive, todas as oportunidades da, do Cuiabá, assim. Apesar, é o Cuiabá cruzou dos dois lados. Mas o Gol, por exemplo, sai da, da lateral dele, ele não conseguiu fechar o setor. Ainda tem, e ainda tem esse lance que você falou com o ataque, com a cobrança de falta lá na frente. Assim, é, isso é só um pódio. Mas assim, teve. Acho que o Brocadou muito mal no primeiro tempo. Foi, foi substituído. Elton começou bem ele participa inclusive, o esporte buscou o buscou escanteio, tem o um escanteio, vai é o gol, mas depois ficou um jogador completamente disperso, e ainda fazendo essa falta tola que ele fez lá na meia-lua. É, Guilherme, eu acho que a má atuação do Leandrinho inclusive prejudicou o posicionamento de Guilherme, Fred, porque em algum momento Guilherme aconteceu, e já aconteceu inclusive outras vezes, quando o Leandrinho também jogou, isso é na época do Pernambucano ainda. E na hora que o meio não está funcionando, Guilherme volta para o meio campo para ver se o meu campo funciona, porque o meio não está funcionando. Aí acaba, ou seja, ele, ele volta para pegar a bola mais atrás para tentar fazer algo e o Sport pega um jogador lá na frente. Ou seja, o Sport não, não teve contra-ataque. Foi um time sem contra-ataque. E, e, e ao mesmo tempo não era um time que conseguia prender a bola porque não era característica dos jogadores. Se fosse o Samir conseguiria prender essa bola, pelo menos um pouco. Então, assim, você vai somando a quantidade de gente que jogou mal, né? O é, Ronaldo entrou aos 48 do primeiro tempo, jogou o segundo tempo inteiro. E é aquela coisa, assim, é um... Não é um volante para... É, se subir com o Ronaldo é, assim, é um esforço muito grande. Mas, como, vai ser, como como até agora, inclusive. Né? Iago, que jogou os 90 minutos também. É... Enfim, é... atuações... Ah, na, naquela dividida, o esporte teve, muito... teve mais gente é, com, atua... com atuação ruim do que, do que uma atuação de destaque. A atuação de destaque são pouquíssimos.
0: Cássio, tá, conversando hoje, é... Aí alguém argumentou assim... É, Iago, pô. Iago jogou onde? É, o que é que ele fez para ser titular do esporte? Essa pessoa estava defendendo o Ronaldo. Ele meu amigo, o Ronaldo foi emprestado por Criciúma e foi reserva do Criciúma. Como é que vira um jogador para ser titular do esporte também? Tá, então, assim, Ronaldo é isso. Ronaldo nem entra na lista de, pi de piores, até porque também não merecia entrar. Mas o Ronaldo jogou o que joga. E Iago está jogando. Esse futebol é preocupante, mas não é para fazer uma comparação com o Ronaldo. É preocupante porque você não tem quem colocar, como a gente já falou aqui, o esporte só consegue jogar, na minha visão, se for com a dupla titular. Sem a dupla titular, é, tudo que já foi falado aqui é muito, muito vulnerável. Mas eu concordo com, com o pódio completo. Aí a gente só inverteu o Ezequiel com o com Leandrinho. Mas talvez você esteja até mais certo, Cássio, em colocar o Leandrinho, porque foi mais nocivo, né? Leandrinho fez um pênalti que o árbitro não marcou e Leandrinho fez uma falta absurda, além de ter deixado é, rombos perigosos, né? Deixar de acompanhar as jogadas, enquanto Ezequiel errou tudo é, isso. é que você coloca na balança aí o que, é que, o que é que pesa mais, porque Leandrinho ainda acertou algumas saídas de bola, ainda conseguiu limpar alguns lances e deu um passe né, para Ezequiel fazer 2x0 e Ezequiel sequer finalizou e aquilo é muito grave, porque Guilherme, no jogo passado, ele recebeu um passe de Elton e no finalzinho tentou tirar o goleiro, a bola subiu, mas finalizou. Eu fico revoltado quando um jogador recebe uma bola na entrada da área, ele tem o domínio e ele não finaliza. Essa bola tem que ser finalizada de bico, de lado, de esquerda, do que for. Tem que tentar fazer o gol. Tá? O goleiro do, do Cuiabá já tinha demonstrado algumas vezes na partida que não era um posto de segurança. Então esses três jogaram muito mal, mas a lista ela é ampla. Como o Cássio falou, o Sport teve uma, 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 uma noite individualmente ruim. Então, os laterais jogando muito mal, o Cuiabá prevaleceu pelas pontas o jogo inteiro. Os volantes jogando mal, o Guilherme jogou mal. É difícil contar quem jogou bem. Até quem jogou bem. É, errou, né? E aí, Cássio, já vou pros melhores Porque, por exemplo, o Maílson Ele pode ser apontado Como um dos melhores, ele pegou um pênalti Ele fez duas defesas difíceis Importantes Mas ele Pensou demais, foi ou não foi Naquela jogada do pênalti, ele poderia ter ido Rasgando para aquela bola Sabe, aquela bola não precisava Ele tomou a decisão errada ali ele não foi experiente, até porque ele não é experiente em jogadas, como você falou. Não precisa, na regra de hoje em dia, colocar aquela bola para fora. Aí você segura a bola e pede atendimento ao seu jogador. O Cássio já explicou isso. tá? Mas eu acho que Maílson, pelo pênalti, pelas defesas, pela segurança na saída de gol, né? ele saiu todas as bolas aéreas que ele precisou sair, ele saiu bem, não soltou nenhuma bola. Eu acho que Maílson não teve qualquer culpa no gol. Né? A cabeçada foi cruzada do outro lado distante demais para fazer defesa, por mais que pareça devagar, tava muito longe, a bola entra na, na bochecha oposta da rede, difícil, lembra muito o próprio gol do esporte, né? é, que nos dois gols, inclusive, assistindo na televisão, achei que as duas bolas iam sair, me surpreendi com as duas bolas é, terem entrado. É, mas o melhor em campo foi a Adrielson, porque o melhor de, de campo sairia da defesa, porque a defesa cortou bola o jogo inteiro, a defesa cortou bola o jogo inteiro, e como o Thierry falha na jogada final, Thierry perde o posto para Adrielson. Mas se não fosse aquela bola. Se o Sport tivesse ganho, se o Sport tivesse ganho, a gente seria um trio. É muito
1: alto. Não é um jogador muito alto, mas que tem um impulso. É rápido, né, cara? Você até é. Se machucou. E é rápido. Ele é rápido. Agora, se o Sport
0: tivesse ganho, eram os três. Como, a, como o Thierry falha no gol, eu não posso colocar ele aqui, porque ele tem a mão. Assim, aí. Falha
1: no, no gol eu também falhou no lance é, assim, é, no lance do pênalti, assim, uma saída errada verdade, verdade, ele, verdade, ele, verdade. Ele, ele, ele saiu mal no lance, bateu no cara, perdeu na, na velocidade, e mais um saiu afobado. Verdade. Eu queria fazer só mais um comentário nesses melhores
0: e piores. Que eu não achei o blocador mal no primeiro tempo. E aí, não é que eu não tenha achado que ele, é, que ele jogou bem tecnicamente. Não nada,
1: Fred. Ele brigou. Ele brigou
0: muito. Não, ele foi contra isso aí,
1: é. eu, eu acho que ninguém do time não brigou. Só assim. Mas assim. ele ganhou jogada,
0: Cássio. Ele roubou duas bolas, sabe? Ele ganhou jogadas ali que ele fez nascer a jogada. Agora tem um problema. Ele tá jogando muito mal na parte técnica. E pra mim, a substituição no intervalo, a tá? Guto raramente mexe no intervalo. E se você pensar que o time veio de um mês parado, que foi treinado... E se você pensar como o esporte joga, faz muito mais sentido que Elton seja o atacante do esporte. Faz muito mais sentido. Então, é, eu não duvido, tá? Eu não duvido que essa posição esteja prestes a ser ganha por Elton. Porque veja só, o que é que adianta? Quantas bolas Ezequiel e o próprio Guilherme receberam é, na entrada da área? Na, na entrada, não, na lateral da área. No primeiro tempo, algumas. No segundo tempo, algumas. Muito mais até no primeiro tempo. Norberto e Sander, quantas bolas foram cruzadas na área? Praticamente nenhuma. O que, é que adianta ter o brocador? O que, é que adianta ter um 9 grosso, que é o
1: estilo brocador? Veja um só. Nove finalizador. Aí, aí é uma ordem da crítica. Não adianta com. Ex... Veja só. Não Exatamente. adianta se executar realmente. Não tiver se, se ex... Então, assim. Se... Para o Brocador sair, eu acho que Ezequiel também tem que sair. Porque é. se, se, Ezequiel, se Ezequiel voltar a jogar bem, o Brocador vai guardar. Porque assim, na hora que a bola vai para a área, ele, 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 quase todos os gols dele, Fred, é de um toque na bola. Só que esse toque não tá chegando. Isso. Então assim, trocar mas o Brocador é, é. E, e o outro cara manter, assim, não, faz, não vejo muito sentido não. É. É, mas Elton dialoga melhor, né?
0: Sem dúvida, Elton dialoga melhor. Elton é responsável pelaquela melhorazinha ali. Do início do, do segundo tempo, mas enfim, Cássio é para o próximo jogo. Tá, fica uma certa pressão, fica uma necessidade de mudança. Eu acho que ainda não vai ser contra o Brasil que Ezequiel e Hernani saírem do time. E talvez Guto esteja certo em não fazer isso contra o Brasil. A mudança que eu faria contra o Brasil era realmente trazer o Guilherme para o meio, colocar ou Ian ou Yuri, ou Juninho, em último caso, mas. Seria o último caso mesmo, eu prefiro o Ian ou Yuri E deixar Leandrinho pro segundo tempo Isso aí não é nem barrar Leandrinho Do time É colocar Leandrinho na hora na situação que ele rende melhor Sabe? Você tem que ter estratégia Se Leandrinho vir entrando e acabando com o jogo Jogando 25, 30 minutos Guarda Leandrinho para jogar 25, 30 minutos Sabe? Isso para mim é estratégia, isso para mim não é barrar jogador Não é transformá-lo em reserva É utilizar o que cada um tem de melhor e para esse jogo contra o Brasil, é, eu não sei que postura a direção do esporte deve ter ou precisa ter, mas assim, é, os erros de arbitragem estão muito fortes contra o time, né? é, tem que chorar, tem que gritar, assim, é, por incrível que pareça, é, os, dentro das partidas esses erros têm perdido o impacto, né? eles não têm sido decisivos para o resultado.
1: Não, nessas
0: últimas duas. Quanto operário nessas foi duas? Não, contra, 100% determinante. Contra, nessas duas não foi. Só que isso não pode fazer com que suavize, su, seja suavizado. O pênalti marcado hoje, assim, eu queria saber onde é que o juiz mora. Porque ninguém aqui é árbitro. E você basta ligar a TV que o que mais tem se comentado é esse tipo de lance, não é mais pênalti. Fred,
1: tem que a bola uma análise curiosa. Além, além disso Queixa é óbvio que de bateu embaixo, o cara abraça o braço do cara, tava bateu nas trás, duas pernas corpo, dele é. e aí a, a mão tava atrás do corpo, assim, passou por baixo. É, o que o que é muito louco, assim, é porque assim, depois de tanto, a gente tá sendo competições em sequência com o VAR, né? Ou seja, teve a Copa, veja, é um período para a gente tá o futebol. Teve a Copa do Mundo, aí depois teve, é, a Copa América, agora que foi essa parada, a Copa do Brasil com a fase final, já tendo, então a. a a Liga dos Campeões, que a gente, todo mundo acompanhou, a fase final teve, a fase final teve também, inclusive, até um, um, um gol do Manchester City, que teria o da classificação dentro do Tottenham. Mas, enfim, ou seja, a gente está se acostumando com isso. Aí, quando volta para essa realidade, no caso a realidade do esporte, por exemplo, o não pararam, jogaram durante essa, a, Copa, a Copa América a parada inteira, então, talvez, é uma percepção diferente. Mas, para quem não estava jogando, ou seja, você, você, você não estava jogando, e você estava vendo que todo mundo das, das principais competições estão utilizando esse recurso. Quando volta para a sua realidade, não tem é meio inaceitável que você continue vendo erros que, que com a transmissão do Sport TV seria resolvido. Assim, que não é. Que não é que, claro que tem, tem é, lance de impedimento, que precisa de, um, de uma análise mais aprofundada, que tem pô, aquela série de câmeras, como é, o, como é o VAR, mas que lances com as câmeras de uma transmissão normal seriam suficientes. E é assim, é, acho que deve ser difícil, inclusive, para os jogadores da segunda divisão não fazer aquele símbolo do VAR, tá ligado? Assim deve ficar ficar se controlando. <risos> porque. porque Cássio, é, é meio difícil você ver na hora que você vê aquele lance, pô, aquele lance com. Na hora, na, na revisão, falar, ó, oh, batendo o braço, segue o jogo aí. Isso aí ainda foi impedimento, é, o cara chuta a bola depois.
0: Vem só, é, assim, e o, o Bandeira chamou, não entendi porque o Bandeira chamou. Agora, é, o que tem acontecido com esses lances? Eu não, nem sou muito de falar de arbitragem. Tá, mas os pênaltis que que têm sido marcados contra o esporte, os três últimos é, eles são não são pênaltis de interpretação a gente tá dizendo ah o árbitro achou que foi falta o jogador se jogou isso não isso não é que isso seja aceitável mas enganar o árbitro o árbitro cair na do jogador acontece acontece não é para acontecer mas acontece e o problema é que a regra não tem sido aplicada a regra não tem sido aplicada O esporte dois pênaltis Nos dois últimos jogos Em que a regra atual Que ela é comentada dia e noite na televisão A regra não tem sido aplicada Esses hábitos estão apitando a série B Eles estão apitando a série B e, e durante o final de semana Estão fazendo churrasco em casa Estão indo pro shopping Pelo amor de Deus, assim, tem que prestar atenção não é regra assim, está em curso assim. o
1: é, o é, Que é essa regra é do de desvio o lance, de, o lance de Leandrinho, ele quebrou uma sequência. Porque nos jogos fora de casa, eram até coloquei até no Twitter, o único comentário que eu vi durante o jogo, que foi mais como informação, que foi o quarto erro seguido. E assim, é, o do pênalti contra o Operário, não que, é, que Cleberson fez aquela falta, só que dois, cinco, três segundos antes, Maílson sofreu uma falta violentíssima e que o árbitro não viu. Então assim, faz parte do erro, porque se aquela falta é marcada, três segundos depois, Cleberson não ia cometer o pênalti. Se, se alguém quiser contar a vida a partir do lance de Kleber, só é beleza, então pelo foi bem marcado. Mas não é assim. É, aí depois teve o lance contra o São Bento, e agora é, teve um lance, então, um, um pênalti em Ezequiel que não foi marcado. E isso eu estou falando, eu tive cuidado de falar, inclusive até porque depois teve o Leandrinho, em todos esses lances, em todos esses lances, a central do Apito, que agora a forma como o Sport TV você não é obrigado a concordar, eu também não concordo com tudo não, mas só para dizer assim, que não é Cássio achando, ah, porque é o isso, não, não, só assim, durante a transmissão de todos esses jogos, todos esses lances foram considerados irregulares, para não parecer tá entendendo assim, para dizer assim, durante a transmissão, ó, esse pênalti não era para ter sido pênalti, teve uma falta antes, o juiz não, e o juiz não viu, falta segundos antes, é, é, lance contra, contra o São Bento, tá? a falta de dizer aqui, ó aí chama a Central da Pita, ó, isso foi pênalti, Central da Pita é um árbitro que tá na central, para não colocar um árbitro com todos os jogos, ele tem um árbitro numa cabine e ele fica sendo acionado a qualquer lance que jogos que esteja passando na grade do Sport TV. É, e aí, depois, o mesmo jogo, o mesmo lance, ó, isso não foi do jeito que você falou, isso não foi pênalti, porque a bola desvia pelo padrão, não era para ser, e se agora a mesma coisa de é acionado de novo. Então, assim, não é uma questão de opinião de, de caso de Fred, só do podcast, aquele negócio, aquela que aquela conversa mole, não. É uma opinião de gente que trabalha com isso de, de, do sudeste, lá do, do, da, da central do Sport TV, que está tendo acho... um direcionamento. Aí na hora que e, você soma, que... Aí, só, é, terminando, na hora que você soma, quatro seguintes fora de casa, eu não, a minha queixa não é o Sport está sendo roubado. Isso, aí eu acho, isso eu acho um papo furado. O que eu acho é o seguinte, que para um trabalho é cruel, você ser, porque ao longo de 38 rodadas, não tendo VAR, você vai ser beneficiado e prejudicado várias vezes. Sempre foi assim, continuará sendo assim quando não tiver vá. O que não é normal é quatro vezes seguidas de lances capitais, porque aí destrói o trabalho que você está fazendo. E aí vai como você. Foi muito a palavra que você falou lá no começo, de somatizar. E aí você somatizou um tropeço contra o um operário que estava se desenhando para ser uma vitória, porque na hora que está um a zero aquele jogo se não tinha jogo hoje, é, imagina com um campo daquele jeito. se não tem um empate, Isso, ou seja, era, é. era, aí depois você vai para um jogo com o São Bento, você ainda consegue virar a partida, aí tomou um gol, porque tomou um gol mesmo. Mas naquele comecinho, com cinco minutos, podia estar um a zero para o esporte. Isso. Com cinco minutos, do esporte tem um pênalti favor Aí vai para esse, aí dois, vai pra esse agora. agora? É. É, é, não, é. não, diga assim, é porque o, esporte, o primeiro foi a favor do esporte. Ah, é, então, Antes dois de minutos um... de jogo foi cinco não, foi dois minutos. Ah, você, ah tu falou o tempo. Eu pensei que fosse dois, foi a quantidade de lance. <risos> aí, nesse agora, é... Nesse agora não mudou o jogo. Inclusive teve o contra. Agora sim, obrigou o goleiro a pegar o pênalti. Ou seja, é algo fora da curva. Isso, 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 e isso, isso. Não é questão de, de, de estar sendo roubado. Não é, não é, porque eu não acho que não tá. Eu acho, eu só acho que dificulta muito o trabalho. Ou seja, se todo jogo e você já entrar nessa pilha e, e, e outra, seu time vai ficando pilhado. Aí no próximo jogo, vai começar com a proposta, a gente vai roubar uns três. Não tem nada a ver Fechei. com Fechei. isso. tem nada a ver é, com exatamente. isso. É outro árbitro que prejudicou você. Vai, pô, três vezes aí, toma amarelo. E isso vai se eliminando.
0: Isso é ficar no seu robô eu só queria separar aí o seguinte, desses cinco lances que a gente comentou todos são indiscutíveis tá? todos são indiscutíveis não há não há é... não há ninguém torcedor dos outros times, torcedor do Santos, do não há ninguém que olhe para esses lances e diga não, eles não foram marcados assim mas eu separo e ainda assim eu separo, eu separo o pênalti em Ezequiel no início contra o São Bento e o pênalti é, de Leandrinho hoje contra o jogador do Cuiabá que o árbitro pode não ter visto como a gente viu. é Aquilo que eu falei, são faltas dentro da área, às vezes passa. Esses dois eu separo num bloco. O de Maílson foi de uma violência absurda. O árbitro escolheu não dar. Por algum motivo o árbitro não quis dar aquela falta. Eu acho que ali ele foi caseiro, foi no aperreio, enfim. Mas aquela ali é mais do que uma falta. Aquela ali é impossível ele não ter visto. Ele simplesmente não quis dar Aquele, aquele lance Inexplicavelmente E os dois mais graves São os dois, esses dois Pênaltis recentes marcados no esporte de mão Porque aí eu repito Esses são, os hábitos que estão indo Contra a regra Em vigor no país tá? Eu nem vou discutir aqui que no jogo passado A bola nem bateu na mão de água Bateu no joelho Mas Como ela foi desviada Ela podia ter pego nas duas mãos de água e não teria sido pênalti. O mesmo acontece no lance de hoje. Então, assim, os mais graves são os casos em que os árbitros não estão aplicando a regra. E isso é, 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 é o que tem que ser questionado de forma mais dura, sabe, pelo esporte. É, e a única forma de fazer isso é pedindo árbitros da CBF. Tá? Não está jogando na segunda noite, no jogo do Sport TV, não está sendo prejudicado Tá, em termos de jogos em casa, não joga no sábado, não joga no horário bom, não joga na segunda. Então, porra, perde uma contrapartida, perde um árbitro da CBF, tá, da FIFA. Perde um dos, os caras da FIFA adaptaram o final de semana a série D. Tá? É, dá mais segurança ao jogo. Só pode ser em casa, porque aí muita gente diz assim: ah, perde a árbitro da FIFA, os caras botam o árbitro da FIFA na ilha. Não importa, não. Eu acho que ninguém tem que pedir para ser beneficiado. Você tem que pedir para que o jogo tenha maior segurança. E o esporte, ele não está sendo... É, nessas duas últimas partidas, ele teve dois lances em que a regra não foi cumprida. Muito mais grave do que o árbitro não ter enxer enxergado o que aconteceu. A regra não foi cumprida. Mas é isso, Se A gente é, se encontra aí ao longo da programação. Tem um podcast diferente no ar. A gente gravou essa semana um podcast em formato do H Menor, acho que foi uma experiência bem legal, lembrando que no sábado à noite, tá, você, torcedor do esporte,
1: esse telecast, ele torta, continua. Diz aí. Está tosco, vamos lá. Esporte é, Cuiabá foi um confronto inédito. Está é, no blog isso aí. Foi um confronto inédito. O Cuiabá foi o adversário de número, adversário diferente de número 402 da história do esporte. É, que conta desde 1905 o time principal que esse, isso ao longo de 5.155 jogos, já foram quatro, agora 402 jogos adversários diferentes. O curioso é que o Cuiabá foi o quadrucentésimo o, o primeiro, se dizer isso, se fala assim, o número 401, porque também nunca tem jogado, né? E essa segunda estatística eu coloquei, mas até agora eu vou dar uma checada, que eu acho que eu ainda posso ter enganado. Essa foi a primeira vez do esporte na Arena da, da arena Pantanal. Eu coloquei isso aqui, se, se já tiver jogado antes, eu realmente me passou batido. Aí nas arenas da Copa do Mundo, essa estatua é valendo, mas enfim... É, Alfredo, não, também não. Duelinhas, pô. É, nas Arenas da Copa do Mundo de 2014, agora o esporte só falta jogar, na, curiosamente, na Arena das Dunas, que é aqui do lado, e na Arena da Amazônia. Todo, e, e agora, e, ou seja, a Arena Pantanal foi a décima da, das 12, né? Vai demorar um pouquinho. <risos> para jogar Barcelona.
0: na Na de Manaus, muito, né? Na do, do Brasil, Na poxa. das Dunas. É, então tem que ter Isso. a sorte de pegar um time de lá, né? Ou as,
1: azar que é viagem longa. De Vai, né? Mas Só Copa do uma
0: Nordeste...
1: Uma... Manal, <risos> a, a, a Fred, o Fred, ouvinte do esporte, veja, Fred acabou de antecipar o sorteio da Copa do Brasil de 2020. <risos> é Manaus Esporte. E esse claro. áudio dele vai chegar... Claro que vai ser lá pelo sorteio, é lá o jogo. É a Manaus Esporte. É. Esporte é a vantagem do empate. E, e se prepare para ter raiva desse jogo. <risos> <risos> e, e já o da Arena das Dudas, eu acho que é muito simples, porque... É, Copa da TV, a... né? É. É, o Sport análogo vai enfrentar um outro. Isso.
0: Então é isso. A gente vai finalizando por aqui, como eu ia dizendo, torcedor do esporte, né, mais diretamente, esse programa, ele continua na noite do sábado. Porque com o calendário do jeito que está, a gente, esse ano, decidiu gravar programas especiais sobre a Série B, a Série A, B e C. Cada um tem o seu programa especial ao fim da rodada. Então, sábado à noite, lá, quando terminar a décima rodada dessa segunda divisão, a gente volta e passa limpo tudo o que aconteceu nos outros jogos. A gente, eu estou tentando ver o máximo de jogos possível, analisar a classificação, a matemática, ver como é que fecha essa rodada. E lá a gente vai poder é, traçar melhor qual o saldo final desses dois pontos somados nessa viagem que o Sport fez. E agora sim, pelo menos, equaliza aí o Sport parou para a Copa América com cinco jogos em casa e três fora. Agora tem cinco jogos em casa, cinco jogos fora, fica equalizado aí na, na, nessa proporção, né, já que a parada para a Copa América deixou o um cenário um pouco irreal, já que o Sport tinha cinco jogos na ilha e apenas três fora do Pernambuco, agora está tudo igual, tudo equalizado e sábado à noite a gente vai ter a noção exata né, do que o Sport traz para as próximas 28 partidas, recomeçando contra o Brasil de Pelota, Brasil de Pelotas, segunda-feira na ilha, uma série de três jogos na ilha e um fora, tá? São quatro jogos aí, o esporte faz três em casa e um fora. Tentar aí corrigir os erros para não entrar num, numa, num processo mais corrosivo, tá? Acho que o Sport vem se segurando aí, com alguns problemas, com alguma inquietação, mas... Quanto não perder em casa, enquanto
1: fizer a ah, parte dele em casa. Ar, oh, foi, demorou mais que o gol do Cuiabá. Demor... <risos> demorou, demorou mais que o gol do Cuiabá. E 51, um minuto depois do gol, do Cuiabá, a fagulha. Aquela, aquela fagulha. Aquela fagulhazinha. No Fire. Eu tava sentindo... A galera me pega quando a gente tava gravando aqui. Como eu fiz e a gente tava fazendo coisa, eu tava trabalhando, trabalhando ao mesmo tempo. né? Na hora que falava, eu trabalhava e na, no Twitter a galera perguntou se até a tela do esporte, aí eu falei, tô gravando com o Fire que tá sendo Ice hoje a galera Pô, aí, o cara até falou, não tinha como se não sei Fire eu tô quase respondendo, tu não conhece meu irmão, deixa aqui ó 40, 50, 51 de segundo tempo o homem veio com a fagulha mesmo, é impressionante mas termina aí, que termine aí, até pra ver se você vai tomar lá do Rimaferli, vai, diga aí
0: <risos> não, eu quero dizer que enquanto fizer o dever de casa, as coisas vão ficando mais ou menos equilibradas e fica tendo uma margenzinha aí para acontecer o que aconteceu em Cuiabá, agora a pressão está muito maior, porque quando você não ganha fora, você injeta pressão no jogo de casa e todo mundo pode lembrar bem a diferença que foi enfrentar o Figueirense e enfrentar o Londrina imagina se aquele jogo contra o Londrina, se o esporte viesse de uma derrota o América Mineiro tá? Então, segunda-feira o jogo fica aí, um jogo sob maior pressão o esporte a gente vai terminando o programa por aqui valeu Cássio, valeu Degão Vale Até dia,
1: valeu pra outro, outro programa
0: aí da nossa programação, valeu galera valeu. obrigado a todos tchau, tchau Valeu, valeu. <laughs>